0: Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 28 епізод нашого подкасту Founder Mindset. У студії незмінні два персонажі, Алекс і Константин, два українських підприємці, які будують свої бізнеси. Сьогодні ми будемо розмовляти на топік, який ви нам написали в коментарях. І ми з радістю сьогодні хочемо обговорити. Топік наступний. Хтось з вас написав. Процес Каздева Початковий етап, перевірка market то тощо. Це дуже рутинний і часто без результатів процес. Бо одна справа – це пілити MVP, а інша – це вийти в поля до людей. А в голові думки відразу. Що може чимось іншим зайнятися? Може це не воно? Як з цим боротися? І чи таке буває у вас?
1: Кость буває в тебе так чи ні? Всім привіт. Так. Буває. Дякую за питання. Дякую за 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 запитання. Так, буває. І я думаю, що в мене це... Бо я не така, не дуже екстравертна людина з точки зору аутріччя і нетворка, нетворкінга. Тому для мене зробити перший крок до того, щоб спитати у кого, спитати у незнайомої людини щось про продукт. І навіть не про продукт, а про концепт продукту, який я планую зробити, то так, це було. Перші рази це, це було дуже, дуже важко для, для свого продукту. Мені це було легше так насправді робити для клієнтів чомусь. Бо я такий, ну, так, не, не мій продукт, я. Тому, що там, я розумію про що, можемо поговорити, я ще за це отримав гроші, то с- супер. А, а само авторічити було, було дуже, дуже тяжко. Я, я вважаю, в такому випадку треба робити декілька речей. А, по-перше, зрозуміти, що ви пілите. Це B2C-історія чи B2B-історія, b 2 b SAS, чи B2B-сервіс. В B2C-історії щодо каздеву я вважаю, що насправді ем, його можна трохи скіпнути. Ем, я знаю, що не, не всі цей, цей підхід ем, вважають розумним, але B2C завжди люди брешуть. Тобто, люди брешуть не тому, що вони хочуть вам збрехати, а вони насправді не знають, чого вони хочуть. Це, я не пам'ятаю, це було як якийсь ресерч, з, коли Айп... Apple випускав iPod, і вони в фокус-групи питали, які, якого кольору ви хочете собі iPod. І всі говорили там чорний, сірий, білий, а потім, коли можна було, а, як при виході з кімнати, взяти, взяти будь-який айпод, то люди брали кольорові айподи. Але вони про це не говорили, коли були на фокус групі в моменті. Так, бо вони вважали, що якщо я скажу розовий або кислотно-зелений, то може хтось мене не, не зрозуміє. А, тому. В B2C я вважаю, що інколи краще це протестувати через, через сервий, трафік. І насправді краще через, через трафік та через такий фейк чекаут. Тобто ви говорите, що вже цей продукт існує, і говорите, ой, тут можеш оплатити, а потім, ой, сорі, ми ще, ми ще пілимо. І дуже легко протестувати, дуже легко зрозуміти, чи люди, чи люди готові за це платити. Щодо B2B, а, бо в мене зараз є і B2B сервіс, і сервіси B2B SaaS, то я можу сказати, як, як це тяжко мені зараз робити. В B2B сервісі, на відміну від того, як я робив першу кінця, зараз я вирішив робити трохи інакше. Я зрозумів, що є проблема з контент-реперпосінгом, коли ви повинні з одного відео, одного подкасту, зробити дуже багато мікроконтенту. Я зрозумів це, коли ми робили подкаст, і нам це треба було саме зробити. І, і потім я вирішив, окей, чи є ця проблема ще у когось. Я спитав у свого нетворка, хто ще робить подкасти? Мені зробили інтро з людьми, які роблять подкасти. І я з ними говорив на, одному, на одній мові. Так? Тобто я такий, скільки ви зараз витрачаєте а, часу на створення контенту? Дві години на тиждень. Такий так, окей. Якими телзами зараз користуєтесь для створення подкасту? бла Потім я говорив, чи, чи ви замислювали щодо а, дистрибуції подкасту? Бо я бачив, що ви інколи а, додаєте просто лінк на, на свій YouTube, на, на LinkedIn, наприклад. І це все. Чому, а, чому не робите щось, а, щось більше? Чи бачили, що є а, інші, інші варіанти дистрибуції через мікроконтент? Мені всі говорили, що нема часу. Немає AI, потрібного AI-софту, який це, це може зробити. Все одно потрібна людина. Третє, немає просто людини зараз в маркетинговій команді яка може а, цим зайнятися. Так? Бо в нас є більш важливіші стратегічні а, справи, так Бо завжди такий контент-ріпрписен. Це не те, не те, що ви на даному етапі багато компаній вважають за, за необхідне, за якісь прайорити, там, топ-5, топ-10. Я такий, окей. Тобто мені, мені цього було достатньо, щоб зрозуміти, що проблема існує, інколи її можуть вирішувати по-різному, і моя задача як сервіса просто стати таким варіантом аутсорсингу цього процесу. Так? Тобто, якщо у вас взагалі немає нікого з маркетингу, то а, для вас це супер варіант. Так? Бо для, для вас я буду єдиним а, джерелом а, такого мікроконтенту. Якщо у вас є якась маркетингова команда, то я тоді, тоді таким замовником контент історії контент-сервісу, так, а, є вже маркетолог. Бо вони розуміють, що маркетинг може сфокусуватись на, знаю, створенні лід-магнітів, створення вебінарів для B2B, створення ще щогось. Я з сервісом можу їм допомогти з контент-дистрибуцією, з таким low type of task work, який вони би не, не зробили самі. Тому я вважаю, якщо ви спілкуєтесь однією мовою з вашим потенційним клієнтом, так, то набагато, набагато легше зробити каздев, бо ви, бо у вас є такий досвід, що ви можете додати цю, додати цю історію так, у, ваш, у ваш дзвінок. Тобто, коли ви робите якийсь кол, зробити це інтро, і потім ви говорите: так, у мене була така проблема, а потім давайте почнемо говорити про вас. Тобто, це не, це не такий тупо «Окей, я придумав продукт, хочете купити?» <ріст> а, Ні, це, 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 це більш, більш розмова про, про такі, being vulnerable first, а, додавання якогось контексту про себе, а потім так вже, а, розмова про те, чи є така схожа проблема у, у людей потенційних клієнтів. Це щодо, щодо сервісу в мене. Щодо B2B SaaS, тут мені набагато е, важче, бо в мене немає такого нетворку музикальних маркетологів е, з е, Європи або США. Е, Музикальні маркетологи з України, на жаль, не є для мене релевантними не тільки тому, що це не штатівський ринок, а тому, що Насправді, зараз uh, не до інтертейменту, трохи в, uh-huh. в країні. І кількість uh, концертів, які ось промо, ну, воно набагато набагато ніж, нижче, ніж ніж поводові. Uh, і тому зараз в мене цей, скажімо так, цей етап uh, customer development він таки трохи. Трохи на паузі з точки зору того, що я провалідував на початку базову концепцію, що я хочу зробити. Я поспілкувався, коли е, був на веб-саміті з декількома людьми з музичної індустрії. Я поспілкувався з людьми з музичної індустрії, коли проходив відбор борту Techstars, з Major Label, з Entertainment. Е, е, Вони провалідували мою концепцію, так що цей Продукт потрібен. Що, може, що це не венчурний продукт, це інша історія. Але щодо продукт потрібен, на, є під, під нього клієнти. І я теж, як маркетолог, проаналізувавши те, що є агенції, які з цим допомагають. Тобто є вже якесь, якесь рішення цієї проблеми, але в сервісному варіанті. Так? Не в продуктовому, а в сервісному. А я хочу просто це більше автоматизувати. Тому зараз мій фокус є трохи з каздеву. Він, він переключився на те, що ми доводимо продукт до MVP, який вже можна протестувати, і ми одразу будемо робити демо і пресейл. Це, такий, це так, як я роблю в зараз b 2 b SaaS. Правильно чи це ні? Не знаю, я проживав багато, так, багато під, підходів, коли я працював як в агенції, як консультант а, і на своєму першому стартапі. Можу вам єдине, що сказати: а, коли робите Каздеф, і коли робите перші демо і e, sales call, інколи, Ваші друзі можуть вам говорити, що в них це, є ця проблема, але вони ніколи вам за неї не заплатять. Бо насправді цієї проблеми немає в них. І вони не хочуть вам про це говорити, вони просто хочуть вас підтримати в вашому підприємницькому шляху. Тому найкраще Um, найкраще робити, щоб друзі, може, вас, друзі вам зробили якесь інтро до потенційних клієнтів, які вас не знають, і ці потенційні клієнти, так, пол, такий полухолодний трафік, uh, може вам сказати, окей, чи є ця проблема, чи немає, і якщо хтось готовий заплатити за неї, то, то це має сенс. Дуже круто. як сенсі тебе? Як ти по снекшеном? Чекай.
0: Чекай, чекай. Зараз ми до того дійдемо. Зайшов... Ти зайшов в дуже цікавий топік. Mm. І в мене дуже цікава думка виникла, коли ти сказав, що коли ти був в агенції і ти проводив інтерв'ю з клієнтами, тобі було набагато легше. І коли ти зараз проводиш, маєш там, свій продукт, свій бізнес, тобі набагато важче. Так. І мені здається, саме, так, тут, е, саме в, цьому, в цих двох базисах є відповідь на питання, чому нам страшно. Тому що найбільше, де, на мою думку, фейлимся всі ми, це про те, що нам страшно робити інтерв'ю. Друзі, давайте будемо, ну диво. Але страшно нам не робити інтерв'ю. Стра- страшно нам бути rejected про те, що нас пошлють і скажуть, та, типо, ви робите якусь повну фігню а ми віримо в неї, і ми не хочемо чути цього фідбука. Так? Тому наш мозок для того, щоб ми це не робили, він буде знаходити сотні причин і пояснювати нам, чому КЗД це не для нас, чому ми не повинні цим займатися і так далі. Тому в мене насправді так було на початку некшена, коли коли ми почали валідувати ідею, тому що до цього ну, було декілька там, моїх продуктів, які ми запускали, і вони з тих чи інших причин, вони, на жаль, не були успішними. І цей раз ми вирішили, окей, давайте провалідуємо, дуже класно і так далі. І все одно, навіть попри те, що я розумів, що це треба робити, все одно це було робити дуже-дуже важко. Є два take-away прикольних звідси. Той, який ти сказав, що не горіть з людьми, які мають якийсь певний контекст про вас, Тобто, чи ваші друзі, чи ваші знайомі і так далі. Бо швидше за все вони вам будуть прихати. Тому що в них є не тільки теншн стосовно того, щоб дати, ну, розказати свою думку да, і дати вам якісь велики, а стосовно того, що вас не образити, щоб стосовно того, що у вас були гарні стосунки і так далі. Тому краще каздавити людей, яких ви взагалі не знаєте. Де їх знаходити? Дуже просто. Будь-яку беремо соцмережу, розуміємо, хто наша цільова, і просто пишемо цим людям. Ми можемо писати по-різному. Ми е, в свій час писали, що ми робимо просто ресерч на тему, наприклад, стосунків з людьми. І ми побачили, ми, наприклад, могли заходити з якогось комплімента. Всі, всі, всі ми дуже любимо компліменти. І можна заходити з компліменти, що вау, типу, в тебе такий класний нетворк там, на LinkedIn або на Twitter. Давай. Мені нам було б цікаво, типу, на 5 хвилин поговорити з тобою, щоб отримати твій досвід і так далі. Ми потім пропонували людям якісь gift карт там типу на PayPal, там, наприклад, 50 доларів і так далі. Насправді, як показала практика, воно ну, тому що в нас b 2 продукт, у нас не B2B. А, як показала практика, люди не набагато сильніше engageться, тобто той, кому цікаво розказати. І ми робили все на тому, що розкажи свій унікальний досвід, Поділися, ти такий класний. І цього було, в принципі, достатньо для того, щоб ми отримали достатню кількість ресібів. Ми, ми провели, мені здається, більше 150 в сумі інтерв'ю, ну, типу, прям реальних, прям таких, що ми, цей. Можу ще декілька take away всього сказати. Ти також про це сказав, що дуже важливо розуміти, що ви сам хочете в результаті зрозуміти для себе, да? Дуже зрозуміти, що зрозумієте. Тараз <рес> така тавтологія виходить трішки. Е, проте, тому що можна в інтерв'ю, е, ну, якби, заглибнутись на, на декілька років. З одного боку, я підтримую цю ідею, тому що ви можете отримати дуже глибокі інсайти. Але, як Костя вже додав, вам люди будуть брехати, і ви повинні розуміти, що на все, що вони говорять в своїх уст, це є істина і правда, і на основі цього ви все одно повинні ще робити одну якусь внутрішню валідацію і розумієте, ага, ну, типу, отут, мабуть, ні, отут, мабуть, так. А ось. Тому, тому якось так. Е, мені цікаво послухати когось в тебе, як, як ти борешся зі страхом, тому що, мені здається, це таке есеншал, оця історія, про те, як being rejected, навіть не тільки в Каздеві, бо, бо, мені здається, що ну, це, 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 це найважче в цьому, в цьому
1: контексті. А, я як людина, у котрі дуже низька самооцінка. Тепер низька самооцінка? Тепер ми дізналися. Ну, <вісна> <вісна> це офіційне, офіційне туманчення. Офіційна інформація Генштабу. Відмова психотерапевта, підтверджена терапевтом. Я можу так сказати: немає нічого краще, ніж просто отримати більше ні, бо це створює толерантність до відмови. Тобто, це було в мене в каздевах. Це було потім в мене в, в, в минулому році з інвесторами. А, колись я вважав, що якщо мені говорять ні, то це було як, якесь персональна поразка. Так. Бо кожен, кожен раз я дуже емоційно до цього відносився. Зараз. Uh, чи мені все одно, коли мені говорять «ні», коли клієнт якийсь говорить «ні», або хтось говорить, що це йому не потрібно? Ні, мені все одно «I do care». Тобто мені все одно якось воно uh, некомфортно після, після, після відмови. Але я розумію, що я просто розмовляю не з тією людиною. Тобто так ця людина не підходить критерій мого ідеального client profile тобто мого ICP. І я розумію, що окей, я повинен зробити виставки. Що, що не так? Чому я отримав ні? Може щось з продуктом, окей. Може щось з ціною, так, може щось з offer. А може щось з індустрією, з decision-making-процесом. Тобто ви повинні розуміти дуже важливу річ, чому я люблю робити такі кздев і коли в B2B. Бо ви інколи думаєте, що зараз нас а, купить а, наш софт маркетолог. Маркетолог не купить ваш софт, бо в нього немає грошей на цей софт. І він повинен піти до свого менеджера або до CFO і отримати досвід на покупку цього софту. І це дуже важливо зрозуміти. Цей такий сейл сайкл і увесь decision making process як ваш софт або сервіс буде купуватись і це в цьому каздев дуже допомагає а, і мені допомагає просто отримати більше ні отримати більше висновків і потім коли в тебе є така мапа твоїх висновків тобі легше зрозуміти до кого треба йти кого насправді Uh, треба... з ким насправді треба розмовляти. І звісно, коли ти uh, отримуєш перші «так», ти дуже радієш. І тут треба зрозуміти, що вам треба uh, так, трохи бути в балансі. Бо коли ви отримаєте «так», ви дуже м-м, такі ексайт. Відриваєтесь від землі. А коли, ви «ні», в... так, а коли ви отримаєте «ні», ви такі знов на дні. І the highs are highs, the lows are lows. І, тобто, ваша задача — зрозуміти, що у вас є якась стіна між, так, між вами. Тобто, так. Хтось сказав так — супер. Наш продукт а, може потенційно допомогти цій людині, а, цій компанії — супер. Хтось сказав ні — такий — окей. А, треба зрозуміти чому, треба спитати чому, а, що може піти не так. Я зараз а, консультую. Так допомагаю з одним е, проєктом, і я бачу, як е, CEO, після того, як він зробив, може, 4 або 5 каздевів, він отримав 4 так. І він такий, так, все, це суперпродукт. Він... Я отримав від усіх е, позитивний фідбек, і тут він, він мені пише, пише е, вчора або позавчора, що не сподобався продукт. Не спродовався концепт. Mm, дуже дорогий, і взагалі не, не, не бачу цінності. Але ICP насправді той самий. Uh, і, і я бачу, як йому важко це переосмислити, це прийняти, що хтось сказав, що йому не потрібно те, що він робить. Я вважаю, немає якоїсь півуки від цього, треба просто зрозуміти, що інколи це не потрібно те, що ви робите якимось людям. І інколи а, треба просто зробити більше ітерацій продукту, більше ітерацій вашого пічю, більше ітерації вашого демо, щоб зрозуміти, кому насправді цей продукт може, може бути потрібним. Але я вважаю, що чим більше ви отримаєте «НІ», тим легше. Це як, як колись в школі або в університеті, коли ви хочете познайомитися з якоюсь дівчиною. На початку, може, трудно, стрьомно, тяжко, а що вона відмовить? Знаєте, як осі, говорячи, дуже страшно підійти до, до дуже гарної дівчини, до моделі, і вона завжди е, одна. І вона завжди одна, тому що до неї ніхто не, не підходить. Тобто всі бояться підійти. Тому максимум, що вона вам скаже, ну, ні. Ну, тобто нічого не станеться з вами. І ви повинні зрозуміти, що ваш е, відповідь, яку ви отримали, вона релевантна в саме цьому контексті, з саме цією людиною, з саме цим пічем і оффером, який ви зробили сьогодні. Тобто, якщо ви б може навіть зустрінете цю людину через місяць, в іншому контексті, десь на конференції, ваш піч буде вже інший, і ви зміните трохи value, proposition, який ви комунікуєте, а продукт насправді буде такий самий, але ви вже будете говорити мовою людини, як вона мислить, то це, це відповідь «ні» може змінитися на «так». Тому більше тестуйте. Е, я, я розумію, це, це дуже тяжко, але немає, немає, ніхто за вас не зробить нормальний касдеф. Яка вам агенція цього не говорила? Скільки б вам маркетологів і касдеф, і продакт-менеджерів не сказали, що ми для вас, за вас зробимо каздев? Ну, не зроблять вони так, як його можете зробити, зробити ви. Бо на початку, саме на початку продукту дуже важливо комунікувати один на один з усіма потенційними користувачами-клієнтами. І я вважаю, що це повинен робити фаундер. Ну, хтось з фаундерним тим. Кофаудер.
0: А я вважаю, що фаундер має цим займатися до скону свого життя. Тому що е, задача фаундера завжди є наступна. Розуміти, яким повітрям дихають ваші клієнти, яку музику вони слухають, на які конференції вони ходять. Е, до речі, минулого тижня в мене був дуже цікавий кол, на якому мені задали наступне питання. Алекс, а які а, журнали читають ваші клієнти? І я зрозумів, що я не знаю відповідь на це. Ну, типу, чи які magazines, да? а, типу, які видання читають наш клієнт? І я не маю цієї інформації, я такий, вау. Типу... І це мені ще підсвітило одну велику сферу, що да, типу, ми багато що вже знаємо про наших клієнтів. Ми знаємо, хто вони, де вони, що вони люблять. Але, якщо копати ще глибше, ми дуже багато що не знаємо. А ці всі інсайти, вони дуже класно потім будуть допомагати в плані маркетингу, тому що, ну, умовно, ви дізнаєтесь, що хтось читає ваша цільова, вона читає, не знаю, якийсь там магазин для якогось там хай-тек десь там в якомусь Бостоні, і ви просто прийдете в той магазин і скажете, давайте ми зробимо вам тут спонсоршип. І magazine скаже, так, звичайно, у нас ніхто не робить спонсорші, тому що у мене, типу, не є там Forbes. І скажу, давайте там, типу, 100 доларів. І там буде ROI просто, типу, шалений. Чому? Тому що у вас є інсайт, у вас є глибоке пропрацювання того, хто ваша аудиторія. Ну, от прям реально, хто вони, да? Тому, ну, і на основі цього, звичайно, ви можете отримати дуже-дуже крутих результатів. Тому... Чи це B2B, чи не B2B, на мою думку, фаундер має просто себе, об... взагалі, ну, типу, in general, відрізати вс... весь свій нетворк всіх інших людей і зробити так, щоб в нього в LinkedIn, що в нього в Твіттері, в нього були тільки ті люди, які є е... потенційними його клієнтами. Для чого? Для того, щоб він бачив, що вони пишуть, що вони коментують, що вони репостять, що їм подобається. Що він міг з ними там поговорити і так далі. І оце є, мені здається, така дуже велика Essential job фаундера. Бо на основі цих так. сайтів тільки він зможе сформувати: ага, от тут я знайшов ось ту там, типу, Red Pillow, да, яка зможе тут нам дати дуже великі герої. там чи ще
1: щось. Uh-huh. Тому мені здається on Go. Я пам'ятаю, Go- goal, uh... 100%. Я пам'ятаю, коли я робив ще Facebook рекламу десь у uh-huh. 2015-16 році. І ми тоді е- в аналітиці Facebook е- бачили, на які е- бізнес-сторінки підписана наша аудиторія ще, окрім нашої. І ми робили так, що ми створювали додатковий профайл людини. Підписувались на ці всі сторінки. І, і потім намагались зрозуміти, що взагалі ця людина може ще читати. А потім усіх, хто нас коментував під, нашому, під нашою рекламою, щось, або лайкав нашу рекламу, то ми додавались до них в друзі, аби теж зрозуміти, про що вони взагалі пишуть, що вони взагалі постять, репостять. Тобто ми створювали такий фейк профайл, нашого а, ідеального клієнта, даби теж а, бути в такому вакуумі, в якому він, а, він знаходиться. А, ще, один, бо, ще один такий момент. Я на, минулому, на, на минулих вихідних а, дивився лекцію щодо створення софтвер САС-продуктів через сервіс. Це більш uh, applicable для enterprise, але uh, теж uh, може бути і для SMB. І uh, під, підхід звичайний, так? тобто, якщо ви розумієте, що є якийсь сервіс, який потенційно можна автоматизувати і перекласти потім в продукт, ваша задача на початку продати це uh, як, як сервіс, ви можете, якщо ви Enterprise, то там багато, багато хто робив так, що вони е, робили такий кастом білд для ентерпрайзу з супердискаунтом. Усе і е, отримував не, не отримував клієнта, отримував ця компанія, яка робила. І чому так багато людей м, е, вірить у цей підхід? Бо ви як сервісна компанія завжди спілкуєтесь з клієнтом. Тобто, коли ви продуктова компанія. Дуже часто клієнт просто є якийсь self-serve SaaS, клієнт просто щось, щось робить, і ви не знаєте насправді, хто ця людина, що вона думає, як вона до цього прийшла. А коли ви робите сервісну історію, ви кожного тижня спілкуєтесь з клієнтом, ви розумієте, може, щось більше про якісь процеси в компанії. Тобто сервісний такий підхід на початку софтверної історії, Теж може дуже багато допомогти зрозуміти а, Ideal Client Profile і зробити такий CASDEV більш, більш beneficial for, for your company. І інколи, коли, sorry, це такий off-topic, коли я передивляюсь наші відео, і потім цей мікроконтент, коли ми говоримо українською, а потім 10-20% англійською, це, це дуже смішно. Інколи, я думаю, окей, я не знаю ні, ні, жодної мови не знаю. Вивчаю українську, українську вже не так спілкуюся нормально російською, додаю англіцизми і інколи додаю якісь польські слова.
0: Мені здається, що ми з часом прийдемо до того, що в нас буде надзвичайно прекрасна силовина, і ми будемо ці всі терміни дуже гарно перекладати на рідну мову. Транслейт. <laughs> так, добре. Ну давай тоді Кось. Давай підсумуємо. Давай своїх два основних тейківея uh, про CESDEV. І я також додам два своїх, і я думаю, будемо закінчувати.
1: Uh-huh. Um, Зробіть 30 інтерв'ю. З, перед тим зробіть якісь а, гіпотези, що ви саме хочете провалідувати в рамках цих інтерв'ю, з яким саме ICP, і, і отримайте а, результати, висновки щодо цього. Якщо нікому це не потрібно, знов змінюйте гіпотези, знов змінюйте ICP, а, і знов робіть 25-30 а, інтерв'ю, угу. якщо у вас такий а, підхід. А, якщо ви... Справді хочете зрозуміти вашу аудиторію і не закинути дуже багато десятків тисяч е, доларів е, в розробку продукту, який нікому не потрібен. Е, другий момент. Не думайте, що за вас хтось це зробить краще. Не думайте так, що це можна зааутсорсити з першого дня. Е, робіть це самі як фаундер, як CEO як СТО, зрозуміти вашого потенційного клієнта, зрозумійте контекст, в якому він живе, зрозумійте, як саме ваша, м- ваша потенційна сервісна або продуктова історія може допомогти йому в повсякденному а, житті, в бізнесі чи просто як кастемер. Клеєва.
0: Ну, я, я додам, да, я, я додам, мабуть, для таких вже більше, здається, ти досить так гарно покрив всіх, хто на такому early stage. Я додам, мабуть, для тих, хто вже, там, наприклад, декілька років займається чимось, що все одно, типу, дуже важливо продовжувати бути в тому контексті і розуміти його ще глибше, і глибше, і глибше. За рахунок цього можна буде знайти дуже багато класних еквізішн каналів, де ваш Ромі буде просто шалений. Ось. Ну і другий аспект, це про страх. Коли відчуваєте якусь емоцію страху, ну, це неважливо стосовно чи це інтерв'ю, чи це, я не знаю, щось пов'язане з людьми і так далі, по-перше, аналізуйте, чому це стається, бо ми в цьому, типу, як знаєте, імпульсивному стані ми можемо одразу там щось не робити або щось робити. Дайте собі дві хвилинки, проаналізуйте, чому воно це відбувається, і після того вже приймайте рішення з головою. Да? Step back, як то кажуть. Трішки подумали. Ага, окей, чому я відчув це, чому, можливо, я не хочу це робити. І keep pushing. Продовжувати робити, продовжувати бігти, і... і тоді буде все кльово.
1: Так. І ще один Може, такий коментар. А, ви повинні розуміти, що, якщо ви не зробите каздеф на початку, бо можете зробити продукт і пілити його півроку, ви повинні зрозуміти цей кошт, який ви витратили часу, енергії. Фінансових ресурсів а на ваш, ваш ресурс та вашої команди на створення продукту, який нікому не потрібен. Тобто, ваша задача як фаундера на початку: зробити так, змінізувати це так, ризики, тобто зменшити, зменшити ризики. Так, якщо ви розумієте, що окей, це якийсь новий продукт. Я його не знаю, чи він взагалі комусь потрібен. Я не знайшов аналогів конкурентів. І ми ще створюємо щось таке нове. Я не знаю навіть, як це продавати, щоб я не, так, не, 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 не робив цього до цього часу. То вам важливо зрозуміти, що а, чим раніше ви почнете робити каздеф, тим а, менше. Там більше шансів, що ви не закриєте цей стартап за півроку, коли ви вийдете на ринок, а він нікому не потрібен. І ми це говоримо вам, як люди, які вклали дуже багато грошей та часу і енергії в продукти, які а, не, не були, були. потрібні. Так. <світ> нікому не були тобіся, потрібні. Давай скажемо, як є. Тому так. Так. На це все на сьогодні. Підписуйтесь на
0: Founder Mindset, ставте лайки, пишіть коментарі на і, можливо, теми, які ви хотіли почути, щоб ми обговорили їх. Шарітесь з друзями, з колегами, з усіма людьми, кому це може бути цікаво і потрібно. І бажаю вам гарного дня! Чаоо. Всем пока.